0: Tulla uuden pilvien reunalla podcastin jakson pari. Täällä teille tapauksista kertoo tuttuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Tällä viikolla aloin tutkia katomistapausta, joka vei minut myös toiseen katomistapaukseen. Joten tänään kerron kahdesta kadonneessa naisesta, Hängliistä sekä Susan Svedelistä. Tapaukset saattavat liittyä toisiinsa tai sitten ei. Siitä kun ei voi olla varma. Mennään nyt kuitenkin. Pidemmittä puheitta tämän päiväisen jakson pariin. Toivottavasti sä viihdyt mun mukana myös tänään. Hängli syntyi 9. lokakuuta 1975 Laosissa. Laos on siis maa Taiman vieressä. Kuitenkin jo Hängin ollessa nuori perhe muutti pakolaisena St. Pauliin, minne sotaan. Hängin perhe oli suuri. Hänellä oli jonkin lähteen mukaan jopa 13 sisarusta, mutta mä en ole tästä aivan täysin varma, sillä perheestä puhuttiin muutenkin todella vähän. Hän kuvailtiin suloiseksi, mutta hieman naiviksi teiniikäiseksi. Hän asetti aina muut itsensä edelle ja hän oli hyvin luottavainen ja uskollinen ihminen. Jakson tapahtumien aikaan hän oli 17-vuotias nuori. Hang piti kovasti hevimetallista, metallikasta ja skidrousta. Tämä näkyi hänen tyylistään. Hängillä oli tuuhea kiharatukka ja pukeutuikin usein tummiin. Koska hängin perhe oli pakolaisia, osasi hän sujuvasti englannin lisäksi myös muongin kieltä. Hängin vanhemmat puolestaan eivät puhuneet englantia ollenkaan, vaan he puhuivat vain mumongin kieltä. Humong on alkupreskansa, joka asustaa Taimaassa, Laosissa ja Vietnamissa, joihin Hangin perhe siis kuului. Häng haaveili kirjailijan urasta ja nautti kovasti lukemisesta. Häng kävi Highland Park High Schoolin ja sen jälkeen hänellä oli aikomus hakea opiskelemaan Minnesotan yliopistoon. 12. tammikuuta vuonna 1993 Hang oli lähdössä kotoaan yhdessä ystäviänsä Kialiin kanssa, jota kutsuttiin Nikiksi. Vaikka tytöillä olikin sama sukunimi, he eivät olleet sukua toisillensa. Niki oli soittanut hängille ja Hang lähti kotoa joskus kello 18. ja 19 välillä illalla. Ennen kuin Hang lähti kotoaan, hän oli sanonut veljellensä kovalle. Että jos hän ei pian palaa kotiin, tulisi hänen etsiä häntä. En tiedä, miksi hän oli näin sanonut. Ehkä hän aavisti, että jotain pahaa oli tapahtumassa. Niki työskenteli yrityksessä, jonka omisti mies nimeltä Mark Wallens. Hänillä oli työvonkafeessa, jossa hän teki kassan hoitajana, mutta ei tienannut siinä kauhean hyvin. Niin hän halusi nyt hakea töitä ja Mark oli hänelle niitä tarjonnut omasta yrityksestään. Hängin oli siis tarkoitus mennä nyt työhaastatteluun. Hän toivoi saavansa näin hieman lisätienestiä, jotta voisi elättää itsensä ja ehkä myös avustaa perhettä toimeentulossa. Mark oli aiemmin jo kysynyt Nikiltä, olisiko tällä mahdollisesti ystäviä, jotka tarvitsisivat töitä sillä hän tarvitsi uutta työntekijää pieneen yritykseensä. Nikin mielestä pyyntö oli kuitenkin outo, sillä Nikistä tuntui, että yrityksessä ei ollut tarpeeksi töitä edes hänelle. Niin miksi sinne tarvitsisi apua? No, koska Mark pyysi, päätti Niki sitten esitellä hängin miehelle, koska halusi tietenkin auttaa ystävänsä töiden hankinnassa. Niin niki kun hän menivät siis yhdessä tapaamaan Markia. Naiset olivat Markin auton kyydissä ja haastattelun lopulta Mark vei Nikin kotiin. Ja jatkoi sitten kahdestaan matkaa hängin kanssa kohti tytön kotia. Hankin veli kouvaa puolestaan odotti hängiä kotona. Veli meni nukkumaan illalla kello 22 aikaan ja heräsi uudelleen yhden aikaan yöllä. Hängillä oli tapana kotiin saapuessa koputtaa etuoveen, jolloin veli meni aina avammaan tälle ovea. Kouva ei kuitenkaan kuullut tänä kyseisenä yönä koputusta, vaikka hängin oli tarkoitus tulla kotiin. Kouva kurkisti ulos ikkunasta katsoakseen, näkyykö hängiä ulkona. Ulkona oli kova lumimyrsky, eikä hän nähnyt ulkona jalanjälkiä tai hängiä. Koualle tuli heti huono tunnetilanteesta. Ei ollut hängin tapaista jättää tulematta kotiin, kun oli sanonut kuitenkin tulevansa illan aikana takaisin. Koska hängiä ei näkynyt kotiin ollenkaan, hängin vanhemmat ilmoittivat tytön katoamisesta poliiseelle paria päivää katoamisen jälkeen, ja naisen etsinnät aloitettiin. Häng oli jättänyt kotiinsa, kaikki vaatteensa. Rahasäästönsä, sadan dollarin palkkansa sekä kukkadon Pidettiin siis heti hyvin epätodennäköisenä vaihtoehtona, että hän olisi lähtenyt vapaaehtoisesti. Poliisit ajattelivat heti, että tapaukseen saattaisi liittyä rikos. Silminnäkijöiden kuulusteluja aloitettiin katomisilmoituksen jälkeen, sillä haluttiin selvittää hängin viimeisiä liikkeitä. Tässä vaiheessa ajateltiin, että Niki oli viimeinen vahvistettu henkilö, joka oli nähnyt hängin, joten tyttöä päätettiin kuulustella ensimmäisenä. Nikin kuulustelujen aikana hän on useaan otteeseen muuttanut tarinaansa illan tapahtumien suhteen. Loppujen lopuksi Niki jopa kieltäytyi yhteistyöstä poliisien kanssa ja hankki itsellensä asian ajajan. Niki kertoi ensin kuulusteluissa, että hän olisi lähtenyt tuntemattomien nuorten miesten seurassa pois. Myöhemmin tarina kuitenkin muuttui, jolloin hän kertoi siitä, kuinka hän oli mennyt tapaamiseen marhin kanssa. Hän kertoi, että miehen yritys oli pieni yritys, joka sijaitsi Irakis Amenyulla. Niki kertoi ensin syyksi virheelliselle lausunnollensa sen, että uskoi aluksi hänin karanneen. Ja halusi suojella tätä. Toinen syy, miksi hän oli valehdellut ensin kuulusteluissa, oli se, että Mark oli käskenyt häntä olemaan hiljaa siitä, mitä oli tapahtunut kyseisenä iltana. Niki kertoi poliiseille, että he olivat menneet yhdessä Markin tapaamiseen. Ensin Mark oli ajanut valkoista lava-autoa, mutta oli sitten tuntemattomasta syystä vaihtanut autonsa ruskeaan tai hopean väriseen, vuoden 1988 Chevrolet Cavalieriin. Auton vaihtamisen jälkeen Mark oli jättänyt Nikin tämän kotiin ja jatkanut matkaa kahdestaan hangin kanssa. Mark puolestaan oli myös kuulusteluissa haluton puhumaan poliiseille ja hankki itse myös asianajajan kuulustelujen varten. Mark kertoi, että oli sen sijaan, että olisi vienyt hänin kotiin, Jättänyt tytön tämän työpaikan kafeen läheisyyteen. Miksi mies oli toiminut näin, sitä ei tiedetä. Poliisi kiinnostui välittömästi Markista, ja miehessä tulikin pian tapauksen pääepäiltyyn. Mark oli poliiseille entuudestaan tuttu, sillä hän oli tuomittu seksuaalirikollinen. Yhden aiemmista seksuaalisen väkivallan uhreistaan Mark oli houkutellut mukaansa, Juurikin näin työhaastattelun jälkeen, joten tältä osin sopisi hyvin Hängin tapaukseen, sillä tilanne oli hyvinkin samankaltainen. Koska todistetta Markin syyllisyydestä ei ollut, eikä Hängistä ollut tiedossa olevia vihjeitä, tapauksen tutkinta meni kylmäksi pitkäksi aikaa. Tapaus ei edennyt suuntaan eikä toiseen useaan vuoteen. Kuitenkin vuonna 2009 Tapaus juuden tutkijan, joka nosti hängin katoamisen uudelleen esille. Tutkija kävi läpi materiaalia, mitä oli tähän mennessä tapauksen tiimoilta selvitetty, ja teki kovasti töitä katoamisen selvittämiseksi. Tutkija halusi tehdä kotietsinnän Markin katoamisen aikaiseen kotiin, ja hän saikin luvan kotietsinnälle. Etsinnässä käytettiin apuna ruumiskoiria, jotka merkkasivat autotallin takareunaa. Talli oli rakennettu alueelle vasta vastikään ja tutkijat ajattelivat, että tallin alla saattaisi olla jotain. Lupaa autotallin purkamiselle haettiin ja se myös saatiin. Kuitenkin purkamisen jälkeen koirat eivät enää merkannut aluetta, eikä sieltä tutkimuksista huolimatta löytynyt mitään kiinnostavaa. Vuonna 2016 Mark sai uusia syytteitä. Silloin mies syyllistyi sieppaukseen, vainoamiseen sekä metamfetaminin hallussapitoon. Mark jäi kiinni hotellissa Woodbarsissa, minne sotassa. Hotellissa Mark oli yhdessä 20-vuotiaan naisen kanssa, joka oli Markin tyttären ystävä. Nainen, joka Markin seurassa oli hotellissa, oli todella aliravittu sekä mustelmillaan. Nainen kertoi, että Mark ei päässyt häntä lähtemään ja hän joutui olemaan miehen seurassa vasten omaa tahtoaan. Mark oli pahoinpidellyt naista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Mark oli myös kertonut naiselle, että oli tappanut naisen St. Paulissa ja sanonut, että hän tuli yritykseeni, mutta ei koskaan tullut sieltä ulos. Voisiko Mark mahdollisesti viitata tällä hangiin? Sitä ei kukaan voi tietää, paitsi tietenkin Mark itse. Vuoden 2017 aikana Mark myönsi syyllisyytensä tähän sieppaukseen. Tämä nainen oli asunut hänen luonaan, koska naisella ei ollut vakituista kotia, ja vastineeksi tämä oli tehnyt Markille kotitöitä. Mark oli kuitenkin käyttänyt naista kohtaan niin henkistä kuin fyysistäkin väkivaltaa. Ei kantanut naisen lähteä luotaan, vaikka tämä olisi niin halunnutkin. Mark oli useaan otteeseen uhkaillut naiselle käyvän samoin, kun tytöllä sant Vuonna 2021 saatiin tähän asti tuoreen vihjähängin katamiseen liittyen. Tällöin kerrottiin, että hän olisi mahdollisesti haudattuna Markin kodin pihamaalla olevaan vanhaan nuotiopaikkaan. Aluetta tutkittiin tarkasti, ja jotkut tietyt alueet pihalla osoittautuikin tutkijoiden puolesta mielenkiintoisina. Talon uudet asukkaat antoivat tutkijoille luvan kaivaa takapihalla. Tutkinoista huolimatta sieltä ei kuitenkaan kyetty löytämään mitään hängiin viittaavaa. Myöskin vuonna 2021 National Center for Missing and Exploited Children julkaisi uuden kuvan hängistä, jossa hänen kuvansa oli muokattu niin, että saataisi kuva miltä hän mahdollisesti näyttäisi nyt vanhentuneena. Järjestö julkaisee iän kehityskuvia joka toinen vuosi, kunnes lapsi täyttää 21 vuotta. Sen jälkeen kuvia tehdään aina joka viides vuosi, kunnes henkilö mahdollisesti löydetään. Eli jos hängiä ei löydetä, seuraava ikäkehityskuva hänestä julkaistaan vuonna 2026. Niin kuin siis jo aiemmin kerroin, Markia ei olla kyetty syyttämään hangin katoamisesta sillä mitään todistetta miehen syyllisyydestä ei ole olemassa. Mies on kuitenkin tapauksen pääepäilty poliisin näkökulmasta, mutta ketään ei tietenkään voi syyttää ennen kuin todisteita on. Poliisit ovat epäilleet, että tapaukseen liittyy rikos ja tapauksen uusin tutkija toivoo, että pystyy vielä ratkaisemaan jollain tapaa kyseisen katoamiseen, joka on todella mystinen. Sen jälkeen, kun Nikki nousi autosta, ei hängistä ole mitään havaintoa. Hängin tuntomerkit katomisen ajalta on mustat hiukset, joihin oli värjetty punertava otsatukkaa. Hänellä oli ruskeat silmät. Päällään hängillä oli katomisen ajankohtana musta nahkatakki, musta teepaita, jonka selässä lukis Kid Row, sekä jalassaan hänellä oli mustat farkut. Hänin vanhempien mukaan hän saattoi lukioaikana viettää aikaa ihmisten parissa, jolla oli tekemistä huumeiden kanssa, jotka osallistuivat muuhun epämääräiseen toimintaan. Tämä oli kuitenkin ainoastaan hänin vanhempien ajatus, enkä ainakaan löytänyt tietoa siitä, että tätä olisi voitu mitenkään vahvistaa oikeaksi tiedoksi. Kuitenkin vanhemmat ajattelivat, että ennen katomista hän liikkui paremmissa piireissä. Ja voikin kaikin puolin paremmin. He uskoivat, että hän oli saanut paremman otteen elämästään, sillä hän kävi myös töissään. Kuitenkin muutama eri teoria on tämänkin katoamisen kohdalla olemassa. On ajateltu, että hän olisi mahdollisesti karannut ja aloittanut uuden elämän. Tätä kuitenkin pidetään erittäin epätodennäköisenä. Sillä hän jätti kotiinsa kaikki henkilökohtaiset tavaransa, sekä oli suunnitellut tulevaisuuttansa ja oli unelmia, mitä halusi tavoittaa. Toinen teoria on se, että Mark Wallens oli syyllinen tapahtumaan. Tätä ei kuitenkaan olla kyetty vahvistamaan, vaikka lukuisia tutkintoja sen eteen on tehty. Viimeinen teoria on se, että hän olisi mahdollisesti joutunut onnettomuuden uhriksi jos Mark olisi jättänyt tytön tänne työpaikalleen ja hän olisi sieltä esimerkiksi kävellyt kotiin ja kävelyn aikana joutunut onnettomuuden uhriksi. Kyseisenä iltana oli kova lumimyrsky, joka olisi voinut altistaa onnettomuuteen joutumiselleen. Itse pidän todennäköisempänä vaihtoehtona sitä, että Mark oli syyllinen katamiseen. On kuitenkin outoa, että mitään todisteita häntä vastaan ei ole tutkinnoista huolimatta löytynyt, mikä minua kyllä hieman ihmetyttää ja saa epäilemään sitä, voiko mies sitten ollakaan syyllinen. Hängin katoaminen on siis edelleen ratkaisematta. Hängin isä on valitettavasti menehtynyt vuonna 2012, eikä hän saa koskaan tietää, mitä hänen tyttärelle on tapahtunut. Muu perheestä on edelleen elossa, ja odottaa, että saisivat tietää, mitä hänellä on tapahtunut ja missä hän on. Mennään sitten seuraavaksi Susan Svedelin katoamiseen. Se, miten nämä mahdollisesti liittyy toisiinsa, on se, että alue on sama ja molemmat naiset katosivat hieman vastaavissa olosuhteissa. On myös spekuloitu sitä, että Mark voisi olla mahdollisesti syyllinen molempien katoamiseen. Mark on ollut alueella molempien katoamisen sattuessa. Häntä ei kuitenkaan ole kyetty yhdistymään myöskään Susanin katoamiseen. Susan Svedel syntyi 13. helmikuuta vuonna 1969. Susanin tapaus ei ole saanut kauheasti media huomiota, ja hänen taustoistaan ei juurikaan tietoa löytynyt. Susanilla oli ainakin yksi pikkusisko, sekä hänen vanhempansa olivat eroneet. Susan asoi yhdessä äidin Kateen kanssa sekä siskonsa Kristinen kanssa Lake Elmossa minne sotassa. Susanilla oli kaukaasialaista taustaa. Hänellä oli hiekanruskeat hiukset sekä pähkinänruskeat silmät. Susanilla oli silmäläiset likinäun takia eikä nähnyt ilman laseja juurikaan mitään. Susan oli käynyt koulua Stillwater High Schoolissa, jonka jälkeen aloitti opinnot Wisconsinin yliopistossa, jossa opiskeli psykologiaa. Hän päätti kuitenkin keskeyttää yliopiston, sillä ei halunnut asua pois se kotoaan. Keskeytyksen jälkeen hän siis muutti takaisin äitinsä ja siskonsa luokse asumaan. Lisäksi Susan oli aktiivinen kirkon jäsen jossa hän osallistui kuorotoimintaan. Perhe on kuvaillut ja todella sosiaaliseksi ja räiskyväksi persoonaksi, joka oli kuitenkin aika naivi ja luottavainen ihminen. Syysän teki kahta eri työtä osa-aikaisena. Molemmat työpaikat sijaitsivat ammassa ostoskeskuksessa Oak Park Hadesissä. Kauppakeskus oli noin vajaan 10 kilometrin päässä Susanin kotoa. 19. tammikuuta 1988 19-vuotias Susan oli töissä K-Martissa, joka oli toinen näistä työpaikoista. Hänellä oli työvuoro loppumassa piakkoin ja soittikin kotiin töistä noin kello 16 aikaan. Puhelussa hän kertoi Keitille, että tulee suoraan töistä kotiin katsomaan heidän kanssaan elokuvaa. Töistä lähtiessä hän vaihtoi päällensä hameen mikä oli todella outo asuvalinta vuoden aikaan nähden. Hänellä oli ollut päällään jo punainen housupuku, mutta päättyi jostain syystä vaihtamaan sen hameeseen. Ulkona oli kunnon lumimyrsky sekä pakkasta, joten Hame ei ehkä ollut kaikista loogisin asuvalinta kyseiseen ilmaan. Susan lähti töistä autollansa, joka oli Maroon 1975 Oldsmobile Kutlas. Matkalla kohti kotiaan autolansa siihen tuli kuitenkin joku vika, sillä auto ylikuumeni ja konepelin alta alkoi nousemaan savua. Susan päättikin ajaa sitten autonsa läheiselle huoltoasemalle, joka oli enää noin kilometrin päässä hänen kotoaan. Katie alkoi kotona kuitenkin jo ihmettelemään, että missä Susan viipyi, kun häntä ei edelläkään näkynyt kotona, vaikka oli jo ilta, ja hänen pitäisi olla jo kotona. Kello oli jo 23 ja työt olivat loppuneet jo joskus 21 aikaan. Ulkona oli lumimyrsky, mikä sai äidin tietenkin huolestumaan vielä enemmän tyttärestään. Kun Sysania ei alkanut kuulumaan kotonaan, päätti Keiti soittaa poliiseille. Jos he voisivat käydä katsomassa, näkyykö Sysanin autoa jossain lähialueella. Katie ja Christine eivät saaneet unta, sillä olivat niin huolissaan syysänistä. Katie pelkäsi, että Susan paleltuisi ulkona pakkasen ja lumimyrskyn takia, jos hän ei pian saapuisi kotiin. Saman yön aikana poliisit löysivätkin ja Susanin auton huoltoaseman pihasta. Koska huoltoasema oli löytymisen aikaan ja suljettuna, ei poliisit voineet kysyä asiasta paikan työntekijöiltä. Koska autolla ei näkynyt ketään, poliisit alkoivat epäilemään, että Susan olisi lumimyrskystä huolimatta lähtenyt kävelemään kotia kohtiin. Sillä matkaa ei ollut enää niin paljon jäljellä. Koska epäiltiin Susanin lähteneen kävelemään, etsittiin naista teiltä sekä ojista. Kuitenkaan mitään ei löytynyt etsinnöistä huolimatta. Seuraavana aamuna poliisit kävivät juttelemassa huoltoaseman työntekijän kanssa joka kertoi, mitä edellisenä iltana oli tapahtunut. Työntekijä kertoi, että Susan oli ainut huoltoaseman pihaan ja häntä oli seurannut auto, jota ajoi mies. Kun Susan pysähtyi, tuli mies juttelemaan Susanin kanssa. Hetkeä myöhemmin Susan tuli kysymään huoltoaseman työntekijältä, voisiko jättää autonsa pihaan, koska autossa oli jokin vika. Työntekijä lupasi, että hän voisi jättää auton. Susan lähti ja työntekijä näki, kuinka nainen nousi tämän miehen auton kyytiin ja he ajoivat yhdessä poispäin. Kun poliisit kuulivat tämän tarinan, alkoivat he epäilemään, että Susan oli todennäköisesti karannut kotoaan poikaystävänsä kanssa. Poliisit olivat sitä mieltä, että Susan kyllä palaisi pian takaisin kotiin. Susan oli kuitenkin yli 18-vuotias, jonka takia hänellä oli oikeus olla omilla teillään. Poliisit eivät siis nähneet syytä jatkaa naisen etsintää. Susanin perhe kuitenkin yritti vakuuttaa poliiseille, että Susan ei lähtisi vapaaehtoisesti, koska oli jo matkalla kotia kohti. Eräs outo tapahtuma kuitenkin sattui vain päiviä Susanin katoamisen jälkeen. Kristin oli palamassa takaisin kotiinsa yksin ja tullessaan kotiin hän huomasi, että talon vara-avain ei ollutkaan sillä paikalla, missä se yleensä oli. Christine löysi kyllä avaimen ja meni sillä sisälle taloon. Kuitenkin astuessaan sisälle hänellä oli erittäin outo olo. Hän alkoi epäillä, että joku oli käynyt talossa sillä välin, kun he olivat olleet poissa. Tiskialtaassa oli tiskiä, jotka eivät olleet siinä aiemmin, ja talossa haisi oudolle. Kristinillä oli niin huono tunne, tilanteesta, että ei uskaltanut mennä pidemmälle, vaan juoksi naapuriin, josta soitti kätillä. Katie lähtikin välittömästi töissä kohti taloa, ja he palasivat lopulta talolle yhdessä. Kun naiset olivat yhdessä palaneet talolle, he kävivät myös Susanin huoneessa. Sieltä he löysivät sängyn alta mytyssä olevan punaisen housupuun. Housupu oli asu, joka Susanilla oli ollut päällään katomispäivänä, ennen kuin oli vaihtanut päällensä hameen. Oli todella outoa, että Asu yhtäkkiä oli ilmestynyt hänen sängynsä alle. Kaitin ja Kristinin ensimmäinen ajatus oli, että oliko mahdollisesti Susan käynyt talossa. Tästä oudosta asiasta he soittivat myös ja ilmoittivat poliiseille, mutta poliisien mielessä tämä vain vahvisti ajatusta siitä, että Susan olisi lähtenyt vapaaehtoisesti. Jos kävijä, oli syysan, oli hän tietoisesti käynyt talossa ajankohtana, kun kukaan ei ollut kotona, ja tästä syystä poliisit uskoivat edelleen vapaaehtoiseen lähtöön. Poliisi ei siis tutkinut varaavainta tai talosta löytyneitä tiskeä tarkemmin. Niistä olisi todennäköisesti pystytty selvittämään, oliko syysän se, joka oli talossa päivän aikana käynyt. Näin ei kuitenkaan toimittu ja nyt ei voida olla täysin varmoja siitä, Oliko kyseessä ollut Susan tai joku muu? Poliisit eivät myöskään tehneet syysänin autoon minkälaista tutkintaa. Katie löysi autosta Susanin henkilökohtaiset tavarat, joka hänen mielestään myös viittasi siihen, että syysän ei lähtenyt vapaaehtoisesti. Katie sai poliisilta luvan siirtää auton ja ajoikin auton kotinsa pihaan. Lyhyellä matkalla Katie ei havainnut autossa mitään vikaa ja ajo sujui ongelmittaan. Auto seisoi lopulta talon pihassa viisi päivää, odottaen, että Syysan palaisi takaisin kotiin. Keiti kuitenkin pelkäsi, että jos auto seisoisi liian kauan kylmässä, se ei enää käynnistyisi, joten hän päätti käydä autolla kaupassa. Kuitenkin ajettuaan muutaman kilometrin matkan auto alkoi ylikuupentumaan. Keiti alkoi näin epäillä, että tämä saattaisi olla se ongelma, minkä Susan oli kotimatkallaan kohdannut. Keiti hinautti nyt auton korjaamolle, jossa voitaisi tutkia, miksi auto ylikuumentui. Korjaamolla autoa korjatessa huoltomiehet huomasivat, että jokin ruuvi oli löysällä, jonka takia jäädytin neste pääsi valumaan ulos säiliöstään. Korjaajien mielessä vaikutti siltä, että joku oli peukaloinut autoa ja aiheuttanut tämän ongelman. Katie ilmoitti välittömästi tästä uudessa tiedosta poliiseille, että tämän jälkeen alkoivat epäille, että Susan ei olisi kadonnut vapaaehtoisesti, vaan tapaukseen saattaisi liittyä rikos. Kun tämä asia selvisi poliiseille, alkoivat he kuulustelemaan Susanin työkavereita sekä ystäviä. Työkaverit kertoivat, että mies nimeltä Dale oli soittanut Susanille muutaman otteeseen työpaikalle. Kukaan työkavereista ei kuitenkaan tiennyt, kuka tämä mies oli. Kukaan ei tiennyt, mikä syysenin ja Deilin välit oli, sillä syysän oli viime aikoina ollut uudelleen yhteydessä myös entiseen poikaystävänsä. Syysän oli myös alun perin sopinut tapaamisen entisen poikaystävänsä kanssa katomisiltanaan, mutta oli soittanut ja peruuttanut tapaamisen lumimyrskyn takia. Poliisi ei juurikaan tehnyt mitään Susanin löytämiseksi, eikä kenelläkään ollut mitään tietoa, mihin nainen oli mennyt. Ajateltiin tietenkin, että mies, jonka kyytiin hän nousi aseman pihalta, voisi olla vastuussa katoamisesta, mutta miehen henkilöllisyys ei ollut kenenkään tiedossa. Uudismediakaan ei ollut kiinnostunut Susanin katoamisesta, joten perhe joutui itse pitämään Susanin katoamista ihmisten tiedossa. He tekivät kaikkensa, jotta mahdollisimman moni kuulisi Susanin katoamisesta. He jakoivat julisteita ja lentolehtisiä koko lähialueelle. Vaikka tietoa levitettiin, ei uusia vihjeitä katoamiseen liittyen saatu. Toukokuussa vuonna 1989 poliisi oli kuitenkin yhteydessä Keitiin ja pyysi saada syysänin hammastietoja. Poliisi oli löytänyt tunnistamattoman ruumiin ja he halusivat selvittää, voisiko kyseessä olla mahdollisesti syysän. Pian selvisi, että ruumis ei kuulunut Susanille. Hän olisi edelleen kadoksissa. Kuulusteluja jatkettiin vuosien varrella harvakseltaan Susanin lähipiirissä, mutta mitään uutta tietoa ei saatu. Myös muutamia näköhavaintoja saatiin Susanin näköisestä naisesta, mutta yhtäkään vihjettä ei kyetty vahvistamaan syysäniksi. Tapaus meni lopulta kylmäksi, eikä tapausta tutkittu aktiivisesti. Seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana tapaus nostettiin kuitenkin välillä uudelleen esille, kun uusia vihjeitä saatiin. Tutkijat kuitenkin joutuivat aina luovuttamaan tapauksen suhteen, koska vihjeet olivat hataria ja niitä oli niin vähän, että katomista olisi mahdoton niiden avulla ratkaista. Poliisit pitävät syysenia edelleen kadonena henkilönä, vaikka perhe epäilee naisen joutuneen henkilökoksen uuriksi. Syysenin sosiaaliturvatunnusta on tarkistettu tietyin väliajoin sen varalta, että jotain tapahtumia olisi. Vuonna 2006 havaittiin toimintaa Syysenin nimissä. Lopulta kuitenkin saatiin selville, että kalifornialainen nainen käytti Syysenin henkilöllisyyttä, kun pyrki Yhdysvallan armeijaan. Kyseessä oli siis identiteettivarkaus. Nainen oli nähnyt Syysenin kanoneinen henkilöiden tietokannassa, ja todennut, että näytti tarpeeksi samalta kuin syysän, että voisi käyttää tämän henkilöllisyyttä. Sitä en tiedä, miksi noinen tarvitsi väärän henkilöllisyyden. Vuonna 2018 tapaus avattiin ja sen jälkeen tapaus onkin ollut jälleen avoin. Tutkijat haluavat selvittää, mitä Syysänille tapahtui. Vuosia on kulunut jo niin paljon, että joku olisi mahdollisesti voinut asian Tutkijat kuulustelivatkin kaikkia jälleen uudelleen, mutta uutta tietoa ei olla saatu. Perhe ja tutkijat elättävät edelleen toiveita siitä, että Susan löytyisi. Ja tätä tietenkin toivon myös itseään. Muutama tuntomerkki miehestä, jonka kyytiin Susan nousut katomisiltanaan, on saatu. Mies oli pitkä, hänellä oli todennäköisesti pitkät hiukset ja päällään tällä oli nahkatakki. Auto oli vaalea, hieman vanhempaa mallia. Ja se oli likainen. Auto kuitenkin oli silmin näkijän mukaan hyvässä kunnossa. Tapauksen tutkijat eivät ole kyenneet todistamaan, että Mark liittyisi tähän katoamiseen, mutta yksityiskohdat sopivat mieheen. Myöskin Markin olinpaikka katoamisen aikaan sekä hänen autonsa täsmästi tuntomerkkeihin. Häntä ei olla suljettu pois epäiltyjen listalta, mutta myöskään todisteita häntä vastaan ei tässäkään tapauksessa ole. Mitä sä luulet, että Susanille ja hängille on tapahtunut? Voisiko Mark olla syyllinen naisten katoamiseen vai onko näiden takana joku muu? Vai liittyykö tapaukset ylipäätänsä toisiinsa mitenkään ja ovatko naiset lähteneet vapaaehtoisesti? Tule kertomaan sun ajatuksia näihin katoamisiin liittyen podcastin Instagramiin nimellä pilvien reunalappoon. Sieltä löydät myös tapauksiin liittyviä kuvia. Mulle voi laittaa myös jaksotoiveita sekä palautetta. Halutessa siis saat minun yhteyttä myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalaethosmail.com. Me kuullaan jälleen parin viikon päästä uuden jakson parissa. Moikka!